0: Zaczynamy kolejny odcinek naszej serii Kościół od nowa, którą tworzymy razem z zespołem do spraw nowej ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski. Dzisiaj moim i waszym gościem jest dr Elżbieta Wiater, doktor teologii, historyk, redaktor i autor książek. Elu, mam do ciebie pierwsze pytanie. I ono brzmi, co może świecki w kościele?
1: To jest pytanie też o to, na jakiej płaszczyźnie kościoła. Mhm. No i to, to jest pytanie do ciebie, ono nie jest retoryczne.
0: Okej, okay, no na każdej płaszczyźnie, na tej, która, nie wiem, jest dla ciebie interesująca może. O,
1: też. Hmm. Kościół zasadniczy jest interesujący, ale może zacznijmy od tej płaszczyzny najbardziej, wydaje się, oczywistej, to znaczy sakramentalnej. Bardzo mało osób zdaje sobie sprawę, bo zwykle sakramenty wiążemy z kapłaństwem. Że to kapłani są wyświęceni po to, żeby sprawować sakramenty. Tymczasem jest jeden sakrament, który sprawować mogą wyłącznie świeccy. I to jest sakrament, to jest sakrament małżeństwa. Do tego jeszcze dodajmy fakt, że świeccy też mają władzę otwierać bramy kościoła. Czyli my mamy możliwość ochrzczenia. Bo tak jak, że zacytuję jeden z moich ulubionych dokumentów Piusa X, ochrzcić może każdy heretyk, schizmatyk, a nawet kobieta. Więc tutaj, jak widać, jest dość szerokie spektrum możliwości. I więc na tej płaszczyźnie sakramentalnej, tak jak mówię, są co najmniej dwa sakramenty, czy są dwa sakramenty, które my jako świeccy, mo których możemy udzielać. Wiadomo, że te, które... Hmm, no, może nie są najistotniejsze, ale są tymi, które są kluczowe dla podtrzymania życia Kościoła. Czyli Eucharystia, czyli spowiedź, czyli um, święcenia, um, ale też bierzmowanie, one są zastrzeżone dla, dla kapłanów. I czy bierzmowanie wręcz dla, tylko dla biskupa. Um, jeżeli chodzi o płaszczyznę funkcjonowania Kościoła, taką płaszczyznę administracyjną, no, no to właśnie Lumen Gentium, między innymi, ono <śmiech> wskazuje na to, że Świeccy powinni być zapraszani do tego, żeby, tak jak to ujmuje ten dokument, ta konstytucja, posługiwać swoimi umiejętnościami. Co oznacza, że jeżeli, dajmy na to, proboszcz nie jest zbyt dobry w zarządzaniu kwestiami, nie wiem, remontów w kościele, ale ma w swojej parafii człowieka, któremu może zaufać i który jest świetnym specjalistą z tego zakresu, i proboszcz jest jeszcze na tyle pokorny, że potrafi do, się przyznać do swoich nieumiejętności, żeby zaprosił tego człowieka do współpracy. Notabene bardzo mnie zachwyca ten obraz, który jest w Lumen Gentium. właśnie. Tam bardzo dużo jest mowy o tym, że Kościół to jest ciało, w którym są różne członki. W związku z tym każdy z tych członków ma swoją specyficzną funkcję. I ten aspekt człowieka świeckiego jako tego, który jest często o wiele lepszym specjalistą w zakresie tych kwestii, które są na pograniczu kościoła funkcjonowania, tylko kościoła sakramentalnego, instytucjonalnego i tak zwanego świata, no to jakby naturalne jest to, że świecki powinien być zaproszony, jeżeli, jeżeli chcemy, żeby kościół rzeczywiście się rozwijał. Poza tym zaproszenie człowieka świeckiego do współpracy. I to świetnie pokazały realizację wszystkich projektów, Pana Niemczyka, jednego z najgenialniejszych architektów architektury kościelnej w XX wieku w Polsce. Jeżeli zaprosimy ludzi do tworzenia, współtworzenia kościoła w taki konkretny sposób, w przypadku Niemczyka to było zawsze zaproszenie wspólnoty do budowy kościoła. Dla tych ludzi ten kościół, ta parafia, to miejsce, to będzie ich kościół, ich parafia. I to jest, to jest też ważne, to jest ten aspekt często myślę się pomija, że jeżeli osoby świeckie zaprosimy, jeżeli proboszcz, wikary, ktokolwiek zaprosi świeckich do współtworzenia także takiego administracyjno-instytucjonalnego kościoła, to ten kościół będzie ich. Oni zaczną się z tą rzeczywistością utożsamiać. Notabene dlatego też powinny być we wszystkich parafiach rady parafialne, właśnie jako ciało doradcze, ale też dające poczuć, że to jest moje. To jest coś, za co jestem współodpowiedzialna, współodpowiedzialny. Mm
0: -hmm. A wiesz, jest co to... jeszcze
1: jeden aspekt, ale to...
0: A dobrze. Mówię, nie, że masz... nie, mam pytanie, ale to, yy... to... Trzeci,
1: tak postaram się szybko. Dobra. Trzeci aspekt, wymiar, jeżeli chodzi o Kościół, to jest aspekt duchowy. I w tym wymiarze, moim zdaniem, genialny, genialnym obrazem jest ten, którego użył Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej, Christi Fideles Laici. Która... Notabene jest świetnym komentarzem do Lumen Gentium, do tego aspektu właśnie udziału świeckich w Kościele. Obraz krzewu winnego, to znaczy wszyscy jesteśmy włączeni w Chrystusa i w tym, na tym poziomie już nie ma zróżnicowania na to, że jest kler, na to, że są świeccy, na to, że są konsekrowani. I to notabene jest próba pokazania tego obrazu, podkreślenia tego obrazu też w Lumen Gentium, Tam jest zdecydowane jedno z kazań Augustyna, i Augustyn tam mówi, że z wami jestem, dla was jestem biskupem, ale z wami jestem chrześcijaninem. I to, że jestem biskupem, teraz parafrazuję, mnie przeraża. Ja tu mam na myśli odpowiedzialność, która z tym się wiąże. Ale to, że jestem z wami chrześcijaninem, daje mi zbawienie. I myślę, że to jest bardzo istotny też element, ta nasza świadomość, że to my jesteśmy kościołem. Że to nie jest na tej zasadzie, że jest kler, pewna instytucja i my jesteśmy tak. Jesteśmy tak w tej nawie, tak, nie? tak bezpiecznie za balaskami, odcięci. Nie, taka był, taką eklezjologię bardzo długo promowano przed soborem, ale to nie jest prawda. Znaczy, prawdą jest to, że my jesteśmy kościołem i notabene wspaniale to promował i wspaniale to pokazywał ksiądz Blachnicki i cały też ruch oazowy. To był ruch, który wychował tak naprawdę całe pokolenia świadomych, świeckich. Tych, którzy wiedzą, że oni są kościołami, że kościół to nie jest jakaś rzeczywistość nad ich głowami, czy też w osobnym pudełku w ich życiu.
0: Mhm. Doskonale, że to uzupełniłaś, ale to tylko zwiększyło intensywność mojej potrzeby, żeby zadać kolejne pytanie. Kto to w ogóle jest osoba świecka? No bo mówimy świecki, Pojawiało się też w, twoich, w Twojej wypowiedzi określenie kler. Kto to jest osoba świecka?
1: Ha. Są co najmniej trzy definicje. Pierwsza z nich, która jest w Lumen Gentium, mówi o tym, że t, ojcowie Soborowi mówią, że kiedy mówimy o osobie świeckiej, mamy na myśli kogoś, kto nie jest wyświęcony, i kogoś, kto nie jest konsekrowany, kto nie należy, nie prowadzi życia zakonnego. Są wydzielone te dwie grupy. Kodeks prawa kanonicznego z kolei mówi, że świecki to ten, który nie ma święceń. Czyli świeckimi są też na przykład bracia zakonni czy siostry zakonne. Z kolei znowu katechizm kościoła katolickiego ponownie wydziela osoby zakonne jako nie będące osobami świeckimi. Czy tam osoby konsekrowane. Tylko rodzi się pewien problem, jeżeli chodzi o osoby konsekrowane, dlatego że odradza się w tej chwili stan dziewic konsekrowanych w kościele być może też odrodzi się stan wdów konsekrowanych. No i w tym momencie mamy problem pod tytułem te osoby nie prowadzą życia zakonnego, mhm. ale żyją, w, żyją, znaczy są konsekrowane, więc one są świeckie, czy one są, nie są świeckie. Więc jakby tu jest pewien okay. taka szara strefa.
0: Na czym polega życie wdów i dziewic konsekrowanych w zasadzie? Czym one się różnią od zwykłego zjadacza chleba?
1: one ślubują życie w czystości, zarówno kobiety w jednym, jak i drugim stanie. Z tym, że tak jak mówię, nie wiem, czy ten stan wdów konsekrowanych, czy on wrócił już do funkcjonowania w kościele. Ale jeżeli chodzi o dziewice konsekrowane, to są kobiety, które ślubują czystość, są zobowiązane do posłuszeństwa biskupowi, są podporządkowane biskupowi i to są osoby, które normalnie funkcjonują w rzeczywistości świeckiej, że tak to ujmę, wykonują normalne zawody, pracują, nie wiem, malują ikony, mają jakieś swoje własne um, jednoosobowe działalności y, gospodarcze, albo też po prostu pracują. Ich y, życie polega właśnie na oddaniu się całkowicie Chrystusowi i byciu świadkiem w świecie. Myślę, że to jest takie mocne podkreślenie, y, Myślę, że to jest takie mocne podkreślenie tej umiejętności oddania siebie całkowicie i tu się pojawia aspekt ofiary, który jest bardzo współcześnie niechętnie widziany. Mhm. Może dlatego, że też jest źle rozumiany.
0: Korci mnie, żeby zapytać, no to jak dobrze rozumieć y, ofiary? Też w życiu osoby świeckiej.
1: Ja myślę, że to jest... Y, my gubimy, w, myśląc o ofierze, to widzimy, a to teraz będę się, nie wiem, biczować. Albo... Mhm. Będę się zmuszać do rzeczy, których nie lubię. Ewentualnie będę się zmuszać do rzeczy, które są dla mnie destrukcyjne, i to już jest najbardziej skrajny błąd, moim zdaniem. Tylko gdzieś gubi się to, że w, w każdej konsekracji i w każdej ofierze przede wszystkim chodzi o większe dobro. To znaczy, ja wybieram większe dobro, i to nie jest na tej zasadzie, że ja w tej chwili nie wiem, nie będę czegoś jeść, ewentualnie będę chodzić do osoby, której nie cierpi, która jest dla mnie toksyczna, czy będę tkwić w toksycznej relacji, no bo ja mam się umartwiać. To nie chodzi o umartwianie się dla umartwiania się. Dla nas takim idealnym obrazem, czy wskazaniem na to, czym jest doskonała ofiara, jest Eucharystia, ona polega na czym? No, na tym, że Bóg nam daje, to zresztą jest podkreślone w modlitwie wstępnej podczas tej części eucharystycznej, Bóg nam daje chleb, znaczy Bóg nam daje pszenicę, Bóg nam daje winogrona. My to bierzemy, zamieniamy to w wino, zamieniamy to w chleb. Potem to wino i chleb przynosimy na ołtarz i oddajemy Bogu. A Bóg to przyjmuje i przemienia w ciało i krew Chrystusa. Więc mamy pewne dobro, które zamieniamy na jeszcze większe dobro przez to, że to oddajemy. I ofiara w życiu chrześcijanina polega na tym, że ja szukam większego dobra. I w imię tego większego dobra rezygnuję z pewnych rzeczy wtedy też następuje to, o czym mówi Jezus, że lewa ręka nie wie, co czyni prawa. Dlaczego? Ponieważ ja się nie zastanawiam nad tym, że ja tu teraz się będę umartwiać, nie? Ja tu teraz będę tak wchodzić w takie ciężkie doświadczenie i tu będę takim herosem, prawda? Tu mięśnie duchowe mi wyskoczą, nie? Tu biceps, czy tam inne triceps. Nie. Chodzi o to, że jest pewne dobro ja do tego dobra dążę. I w imię dążenia do tego dobra rezygnuję z tych rzeczy, które mnie do niego nie prowadzą. Nie? I na tym polega ofiara w życiu chrześcijańskim. Ale też jest ten aspekt w ofierze przyjęcia łaski. To, to, co, mówię, to, to co jest w Eucharystii, nie? Że to Bóg daje mi pszenicę, Bóg daje mi winogrona. Ja je przetwarzam i znowu oddaję Bogu, Bóg je przyjmuje, przetwarza i znowu oddaje mi. Nie? Więc jakby tu jest ten cały czas proces wymiany daru. I zaczyna się od łaski. I to jest jakby najistotniejsze.
0: Mm -hmm. e Okej, okay, to wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, ale to też mi się kojarzy trochę z tą definicją, o której powiedziałaś. Mm. Że y, definicja osoby świeckiej jest przez zaprzeczenie. I też możemy czasem myśleć o tym, że życie chrześcijańskie i ofiara w życiu chrześcijanina jest właśnie jakimś zaprzeczeniem. E, czy masz jakąś definicję osoby świeckiej e, czy życia chrześcijańskiego, która nie byłaby sformułowana przez przeczenie?
1: Powiem tak, nie da się. Zastanawiałam się nad tym, czy, czy jest możliwe, pozytywne zdefiniowanie osoby świeckiej. Myślę, że nie. Z tego względu, że naturalnym stanem chrześcijanina jest bycie osobą świecką. I potem do tego dodajemy pewne aspekty. To znaczy ktoś składa śluby, staje się osobą konsekrowaną. Ktoś przyjmuje święcenia, staje się osobą duchowną. Ale zasadniczo to jest, znowu wrócę do Augustyna. My wszyscy jesteśmy chrześcijanami, wszyscy jesteśmy tymi latroślami, które są wszczepione w Chrystusa i się rozwijamy. Dlatego chrześcijanina świeckiego, można powiedzieć, definiuje się negatywnie, ponieważ to jest stan naturalny. To znaczy, chrześci, naturalny chrześcijanin, taki natura, nasz chrześcijanin, Soté, to jest chrześcijanin świecki. A potem możemy dodawać do tego chrześcijanina Soté pewne elementy, związane z jego na przykład posługą we wspólnocie. Ale on wciąż pozostaje, znaczy jakby ta istota jego pozostaje świecka. Ja sporo się zajmowałam duchowością świeckich. I niektórzy tak mówili, że a to takie banalne historie, takie oczywiste historie. I takie oczywiste rzeczy mówię. No tak, dlatego, że Duchowość świeckiej jest duchowością prostą, ona jest tą duchowością podstawową. Zresztą, kiedy popatrzymy na Kościół, gdybyśmy sobie wyobrazili Kościół jako drzewo, to wszelkiego rodzaju zakony, zgromadzenia, osoby wyświęcone, mające posługi w Kościele, one są jak gałęzie tego drzewa. A świeccy to jest pień. I Jest to o tyle istotne, że dopóki ten pień jest zdrowy, to nawet jeżeli popcinamy gałęzie, to one odrosną. Ale jeżeli świeccy, jeżeli my, w pewnym momencie ta wspólnota, ten pień zaczyna próchnieć od środka. Jeżeli nasze życie przestaje być życiem głęboko chrześcijańskim, to te gałęzie same zwiędną. To, to To drzewo po prostu obumrze. I myśmy mieli, zresztą w historii Kościoła właśnie jest wiele przykładów takich wspólnot, które obumarły. Zarówno wspólnot zakonnych, Jakich kościołów, które funkcjonowały na pewnym terenie, a potem obumarły, i gdzieś ten problem zawsze był, żebyśmy głębiej spojrzeli. Zwykle to się zaczyna od tego, że te gałęzie hmm, tak średnio przynoszą korzyść drzewu, ale problem jest podstawowy wtedy, kiedy pień przestaje czerpać z korzeni, czyli przestaje czerpać z Chrystusa i przestaje czerpać z tradycji. Mm -hmm.
0: A co byś zdefiniowała. Już na poziomie nie metaforycznym, tylko mm -hmm. bezpośrednim, jako takie elementy właśnie próchnienia w życiu osób świeckich, w życiu Kościoła po prostu.
1: Będzie banalnie, niestety, czy na szczęście. Zaniedbanie modlitwy, to jest podstawowe. Często zapominamy o tym, ta modlitwa nie musi być długa. Odmówienie Ojcze Nasz Zdrowaś Maria naprawdę dużo nie zajmuje. Czy nawet to, że jak wstaję rano, to pierwszym moim gestem o poranku nie jest sięgnięcie po telefon i sprawdzenie, czy ktoś przez noc do mnie czegoś nie napisał, tylko wykonanie gestu krzyża. Czy w momencie, kiedy idę spać, to też wykonuję gest krzyża i kładę się do, przed, pójściem, przed położeniem się do łóżka. To, żeby w ciągu dnia, no w tej chwili już nie ma tego zwyczaju, że w południe dzwonią dzwony, kiedyś dzwoniły na Anioł Pański. To było bardzo mądre, bo to w środku dnia to było takie przypomnienie, że Bóg nad nami czuwa. Bóg z nami jest, nie jesteśmy sami. Można sobie ustawić przypomnienie w telefonie. Mam znajomą na Facebooku, przepraszam, na Twitterze. mam <głos》>, takie małe lokowanie produktu. Nie mam nic od Alona Maska, spokojnie. W każdym razie ona tam zawsze, ponieważ żyje głęboko taką duchowością miłosierdzia Bożego i tych objawień siostry Faustyny, Zawsze o 15.00 na Twittera wrzuca wpis godzina miłosierdzia. I to jest też takie przypomnienie, on jest. W tym samym szumie, często trudnościach, jakimś zagubieniu, to jest taki, taki jasny jakby dźwięk dzwonka, który mówi jestem. I warto tą pamięć podtrzymywać. To jest kluczowe według mnie. Jeżeli w ogóle to jest kluczowe dla życia chrześcijanina, jeżeli w pewnym momencie zaczyna brakować modlitwy, mi się usprawiedliwiać, że ja nie mam czasu na modlitwę, no to, to nie ma szans, żeby, żeby życie nie wyjało-wiało. Mhm. Druga rzecz to jest moim zdaniem poszukiwanie też pogłębienia wiary i zrozumienia wiary. Czyli wszelkiego rodzaju lektury, wiem, słuchanie podcastów, takie małe mała promocja, ale też...
0: powiedzenie, że to, co robimy, ma sens. No,
1: ba. <śmiech> też tego typu rzeczy, jak, nie wiem, są wszelkiego rodzaju możliwości w tej chwili edukacyjne. W tym sensie, że, nie wiem, Dominikańska Szkoła Wiary, Teologii, Filozofii, czy inne tego typu instytucje, które prowadzą nie tylko zajęcia stacjonarne, ale... Jednym z plusów epidemii jest to, że zaczęły się pojawiać też możliwość korzystania przez internet. Więc nie można się już wytłumaczyć, a bo ja mieszkam na takiej zabitej dychami drzwi, przepraszam, wsi. <grych> no nie, jeżeli masz dostęp do internetu, no to spokojnie możesz korzystać. Więc jest też ta przestrzeń cały czas szukania intelektualnego. No i moim zdaniem, chociaż to powinno się wymienić jako drugie, no, liturgia, udział w liturgii, świadomy udział w liturgii, to jest bardzo istotne. Czyli usłyszenie tych słów, które wypowiadamy, refleksja nad tym, co się dzieje, nad gestami, słowami. Ja wiem, liturgia różnie wygląda w różnych miejscach, ale jednak ona zawsze karmi. Dlatego, że liturgia jest doświadczeniem bezpośredniego Bożego działania. To, to są sakramenty, to więc Bóg jest i Bóg przez nie działa i to jest ta przestrzeń, której ja Boga mogę bezpośrednio spotkać. Mhm.
0: Okej, okay, mówimy trochę o takich rzeczach związanych z codziennością, ale ważnym elementem codzienności jest też rządzenie. Więc dlaczego osoby świeckie nie mają większego udziału w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji w Kościele?
1: Jest pytanie, czy nie mają. Zresztą tak, Lumen Gentium bardzo mocno podkreśla to, że świeccy wręcz powinni, jeżeli widzą jakieś nieprawidłowości, wywierać nacisk, czy komunik najpierw komunikować, bo tam nie ma mowy o nacisku, ale jest o komunikowaniu przełożonym w kościele, czyli począwszy od proboszcza na biskupie skończywszy, nawet biskupie Rzymu, <grym> informować o nieprawidłowościach. Nie? To, więc mamy ten głos doradczy. A jeżeli chodzi o rządy, Myślę, że to są dwie ważne rzeczy do podkreślenia. To znaczy pierwsza z nich jest taka, że w kościele ci, którzy sięgają po władzę, oni często źle rozumieją władzę w kościele. I to się niestety bierze z tego, że bardzo wielu kapłanów źle przeżywa swoją władzę. To, że oni należą do hierarchii, czyli do tej świętej władzy. Nie? To hierarchos, czyli ci, którzy otrzymali władzę od Boga. Władza w kościele polega na mandatu. Czyli kapłan służebny jest kapłanem, który ma mi umywać nogi. Chodzi o to, że w tym momencie gdzieś gubi się ten aspekt służby. A jest podkreślony bardzo mocno aspekt decydowania, prowadzenia. Gdzieś gubi się aspekt tego, że to prowadzenie ono ma mi służyć. Kiedy otworzymy Regułę Świętego Benedykta. To jest o tyle istotne, że Benedyktyni pierwotnie to byli głównie ludzie bez święceń. Wyświęcano tylko pojedynczych mnichów, po to, żeby miał kto sprawować liturgię, ale większość Benedyktynów to byli bracia. I kto jest pierwszą osobą omawianą przez Benedykta? Opat. I tam bardzo mocno pokreślone są dwie rzeczy, że opat on posługuje. On jako przełożony, zresztą notabene mając olbrzymi zakres władz, jeżeli chodzi o tą wspólnotę. On jest sługą pozostałych. Drugi element to jest to, że Benedykt mocno podkreśla jedną rzecz. Masz olbrzymią władzę, ale to pociąga za sobą olbrzymią odpowiedzialność. I jesteś odpowiedzialny za to, co się dzieje przed Chrystusem. I kiedy staniesz, tego już Benedykt nie pisze, ale mo, można to wyczytać z jego, z jego reguły, kiedy staniesz przed Chrystusem, jego pierwsze pytanie będzie brzmiało, gdzie są moje owce? I myślę, że bardzo wielu kapłanów nie patrzy na swoją posługę z różnych powodów. Tu nie rozmawiamy o kapłaństwie, tylko o osobach świeckich. Nie patrzy z perspektywy tego, że oni staną przed Chrystusem i nie będą odpowiadać wyłącznie za swoją duszę. Tylko im, Chrystus zada im pytanie, gdzie są moje owce? I myślę, że ci, którzy sięgają po władzę w Kościele, czy domagają się szerszej władzy w Kościele, gdzieś gubią też ten aspekt odpowiedzialności. To znaczy tego, że to jest wielka władza, to jest wielka, ale to jest wielka odpowiedzialność. I dlatego my mówimy w przypadku kapłanów, yy, biskupów, mówimy o powołaniu. Dlatego, że to Bóg wybiera sobie tych ludzi, na których tę odpowiedzialność chce złożyć. Yy, I Bóg wybiera sobie tych ludzi, czy takie jest, takie jest idealne założenie, którzy będą posługiwali jego wspólnocie. Po, z na słowo posługiwali. Przepiękną historią o powołaniu właśnie jest historia świętego Ambrożego z Mediolanu. On był urzędnikiem rzymskim. Przyjechał do Mediolanu, mówiąc ze sobie posprzątać. <śmiech> Ten bałagan administracyjny, który tam był. I w tym czasie zmarł biskup w Mediolanie. I legenda jest taka, że on nie miał żadnych święceń. On w ogóle on jeszcze nie był nawet ochrzczony. Ale któreś, jakieś dziecko z tłumu zawołało Ambroży na biskupa. Lud to pod, podchwycił. Ambroży, ambroży poprosił o pewien czas na to, żeby się przygotować do chrztu i przyjęcia święceń. Ale to wskazuje na dwie rzeczy. To znaczy, to, że to dziecko w tej legendzie woła, to jest wskazanie na to, że to Bóg przez to dziecko wskazuje, ty, Ambroży, będziesz moim biskupem Mediolanie to Bóg powołuje, Bóg powołuje. Dlaczego? Ponieważ ta odpowiedzialność, którą ta y, wspólnota przez wspólnotę powołuje, bo to wspólnota wybiera. Tak samo jak opata w, y, y, u benedyktynów. Ale wybiera dlatego, że to nie może być przypadkowa osoba. To musi być ktoś, kto będzie rozumiał służbę i będzie rozumiał swoją odpowiedzialność.
0: Mhm. Czyli dobrze rozumiem, że ty odwracasz problem. Nie tyle y, mówisz, że Świecy powinni mieć więcej władzy, co władza w Kościele powinna być właściwie rozumiana i wtedy będzie zrozumiałe, dlaczego to duchowni sprawują no, te funkcje administracyjne. Dobrze rozumiem?
1: Nawet nie administracyjne, bo kapłan, ja już mówiłam o tym, że świecki może być, zajmuje się kwestiami administracyjnymi. W tej chwili w Holandii, w wielu parafiach jest tak, że jeżeli poprosi się o, biskup, o spotkanie z proboszczem, możemy się spotkać z kobietą. Dlaczego? Ponieważ... Ksiądz jest od tego, do czego przede wszystkim otrzymał święcenia. To znaczy sprawuje Eucharystię, spowiada, e, prowadzi duchowo, jest pasterzem. A, a kwestiami administracyjnymi może się zająć osoba świecka. Co innego, jeżeli chodzi o kwestie decyzyjne dotyczące doktryny, ale też pasterstwa. I w tym zakresie, i y, to bym rozdzieliła od administracji, i w tym zakresie rzeczywiście no, to już jest zakres zastrzeżony dla wyświęconych.
0: Mhm. Zwracałaś uwagę na, czy używałaś po prostu takiego sformułowania jak kapłaństwo ministerialne albo służebne. Rozumiem, że ono odróżnia się od jakiegoś innego kapłaństwa. Co, co masz na myśli?
1: Mam na myśli kapłaństwo powszechne które też się pojawia w Gentium, było swego, było też powodem dyskusji, dość gorącej debaty, bo tam się pojawiły zarzuty o protestantyzację Kościoła, dlatego, że to właśnie lud, nasi bracia Luteranie podkreślają bardzo mocno ten aspekt kapłaństwa powszechnego. Tymczasem kapłaństwo powszechne, ta rzeczywistość czy aspekt życia świeckiego no jest jak najbardziej biblijne, to nie jest coś, co wymyślili sobie protestanci. Bardzo długo właśnie ze względu na te tarcia, czy próbę, nie próbę, no, podkreślanie odrębności od kościołów protestanckich, ten aspekt był nie był wydobywany na światło dzienne. Ten aspekt kapłaństwa powszechnego. Jest pytanie, co to jest kapłaństwo powszechne? No i to jest właśnie to, o czym, co mówiłam o ofierze, czyli to jest ta umiejętność składania ofiary, czyli przeżywania swojego życia jako czegoś, z jest dążeniem ku większemu dobru i przeżywania go w ten sposób, że jeżeli coś mnie trudnego spotyka, jeżeli w moim życiu pojawiają się pewne trudności, ale też pojawia się wielka radość wielkie szczęście, to ja to oddaję Bogu. No oddaję oddaj to Bogu I mówię, Boże, niech to będzie dla dobra Kościoła, na Twoją większą chwałę przede wszystkim, no i też dla mojego dobra duchowego. Nie? Z pożytkiem doczesnym i wiecznym, jak to było kiedyś w modlitwie przed katechezą. W każdym razie, <grym> ta umiejętność składania ofiary, ale też kapłaństwo powszechne, ono się wiąże z wezwaniem do świadectwa. Czyli my jesteśmy wezwani do tego, żeby być świadkami Chrystusa w świecie. I myślę, że w tym momencie historii, w którym my jesteśmy tutaj w Europie, w ogóle w tej cywilizacji północnoatlantyckiej, ale myślę, że nie tylko. Ten aspekt świadectwa jest kluczowy. Z tego względu, że my możemy przyciągnąć ludzi do Kościoła, czy możemy właściwie do Chrystusa, bo to jest najważniejsze, naszym sposobem życia. I tutaj um, niesamowitym świadkiem był i to jeszcze przed Soborem. Pan Jerzy Ciesielski, on jest w tej chwili sługą Bożym. Arcybiskup, wtedy jeszcze arcybiskup Karol Wojtyła, który notabene był jednym z współautorów Lumen Gentium, mówił, że kiedy opracowywano ten czwarty rozdział, gdzie jest Mowa o świeckich, on miał przed oczami Jerzego Ciesielskiego. Czyli człowieka, który był wykładowcą Politechniki Krakowskiej. To były lata 40., 50., który. Nie ukrywał swojej wiary, nie patował jakoś szczególnie wiarą, ale też nie ukrywał tego, że chodzi do kościoła, że angażuje się w duszpasterstwo właśnie Karola Wojtyły, czy tą słynną rodzinę, ale też on żył tak intensywnie tym życiem chrześcijańskim, na przykład wszelkie ważne decyzje typu wybór pracy, wybór drogi życiowej, wybór żony nawet, e przegadywał w cudzysłowie z Bogiem. To znaczy, przed, zanim oświadczył się swojej żonie, pojechał do Tyńca na taki kilkudniowe skupienie, żeby mieć pewność, że to jest ta kobieta. Nie? To jest ten człowiek, że to jest ta droga. I kiedy miał już tą pewność, no to przyjechał i się oświadczył. Yy, I to jest też pokazanie tego, że odnosimy, w życiu świeckim ważne jest to odnoszenie do Boga. Nie? Odnoszenie mojego życia do Boga, a nie tworzenie tej przestrzeni sakralnej i przestrzeni yy, profanum która jest, Pan Bóg jest tam, a tu jest moje życie i tak, tak próbujemy to uzgodnić. I wracając do Jerzego Ciesielskiego, jego świadectwo chrześcijańskie, takiego normalnego chrześcijańskiego życia było tak silne, że kiedy yy, on stracił pracę, nie mógł wykładać na Politechnice Krakowskiej właśnie z tego względu, że był w tak oczywisty sposób wierzący, władze komunistyczne wymusiły na nim wyjazd, on wyjechał do Kairu, wykładał w Egipcie i to jego świadectwo życia chrześcijańskiego i takiej chrześcijańskiej dobroci było tak wielkie, że jego muzułmańscy studenci mówili o nim, że on jest mężem Bożym. I on niczego nie epatował, Jakby jego wykłady były wkładami z zakresu techniki, a nie z zakresu teologii. Ale jego sposób życia i to, jak bardzo przeniknęła go łaska, powodował, że nawet ci, którzy nie byli chrześcijanami, rozpoznawali w nim Boga, rozpoznawali w nim Boga tak? działanie Boga. To, ona
0: to jest yy, ciekawe, co mówisz, bo yy, właśnie ten podział na to, co świeckie i święte na sakrum i Profanum, on jest mocno zakorzeniony w, w, w myśleniu a lumen gentium pisze o tym, że czy pisze o d, powołaniu właściwym świeckim jako o szukaniu królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi pomyśli Bożej. Mhm. Jak mogłabyś jakie rady mogłabyś dać, żeby praktycznie to realizować? Trochę powiedziałaś tak na przykładzie historii pana Jerzego Cisielskiego, mhm. ale jak można to robić praktycznie?
1: Wiesz, to zależy od tego, jak ktoś żyje, to znaczy gdzie w tej rzeczywistości świeckiej się znajduje. Dla mnie takim przykładem pięknego życia chrześcijańskiego posługi jest na przykład Sylwia Juszczyk, która jest plenniarką. I jest człowiekiem, który jednocześnie nie ogranicza się wyłącznie do tego swojego zawodu, ale też wyszukuje ludzi potrzebujących i im posługuje, jest z nimi. Ale też to, co mnie uderza bardzo w życiu Sylwii, to jest to, że jej sposób wykonywania zawodu jest bardzo przeniknięty wiarą. To znaczy ona widzi przede wszystkim człowieka. I też tą przestrzeń cierpienia, bólu, też ludzie bywają trudni. <głos> w tym sensie, że czasem ludzie wzywają karetkę, niekoniecznie dlatego, że rzeczywiście tej karetki potrzebują. Ona jednak mimo wszystko w tą przestrzeń potrafi wprowadzić pokój albo zwrócić uwagę, jeżeli widzi, że coś jest nie tak, że coś nie jest nie jest zgodne z tym, jak powinno być. Co więcej, Sylwia wnosi w tą przestrzeń modlitwę, ale też wnosi... Takie specyficzne dla chrześcijaństwa podejście. To znaczy na pierwszym miejscu jest człowiek. I to człowiek jest tym, który jest najistotniejszy, a nie ta, ta cała otoczka, która jest wokół. Jeżeli służymy, służymy człowiekowi, a w człowieku służymy Bogu. Też można zapytać, no okej, okay, fajnie, no, ale ja pracuję w korpo. Nie? <grytanie> Czy wklepuję te, Siedzę i wklepuję te cyferki do tabelek. Ewentualnie jestem osobą, która jest już gdzieś tam wyżej w tej, tej, na tej drabince. Jest pytanie, na ile ja uczciwie wykonuję pracę. Myślę, że tutaj też gdzieś się gubi, to jest mocniejsze w tej duchowości protestanckiej. Ale to jest coś, co powinniśmy zapożyczyć od naszych braci protestantów. To znaczy, jestem katolikiem i to powinno się każeć, z tym, że jestem pracownikiem, który jest rzetelny i fachowy. Jakby elementem mojego bycia katolikiem w świecie jest to, że jestem dobrym fachowcem. Że jestem dobrym specjalistą, że praca, którą wykonuję jest terminowa, że jestem dobry w komunikacji z, moim, z moimi współpracownikami albo z Zasadniczo jestem, jestem katolikiem, to oznacza też jestem profesjonalny, profesjonalna. I my często zapominamy o tym. Nie? Bo, jeżeli ja nie jestem profesjonalna, to ja bardzo często przez brak zaangażowania w to, co robię, powoduję szkody, utrudniam innym ludziom życie. Ja czasem też spotykam się z takim, czy mogę się spotkać. No, latasz do kościoła, to, co przysłałaś jako nie wiem, to efekt Twojej pracy, no, to nadaje się tylko do kosza. Nie? No to jest antyświadectwo moim zdaniem. Więc jakby aspekt profesjonalizmu w życiu zawodowym, czy też w życiu rodzinnym, jeżeli ktoś nie, nie pracuje zawodowo, tylko na przykład opiekuje się dziećmi, um, bądź też ma, nie wiem, ma niepełnosprawne dziecko, ma takie znajom znajomą rodzinę Kasprzyków. Oni nie mogą pracować, bo mamy, mamy takie prawo w Polsce, nie będę używać przymiotników <śmiech> które zabrania osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi o pracę zawodową, i oni oboje wychowują swoje dzieci, opiekują się swoim najstarszym, niepełnosprawnym synem. I niewielu znam tak pełnych pokoju, dobrych ludzi, ale to też się realizuje przez właśnie tą miłość, którą oni obdarzają swojego syna i swoje córki. I to, że oni troszczą się o to, żeby ci, te dzieci wyrosły na najlepszych możliwych ludzi. I tu jest też aspekt. Ja myślę, że on jest Lumen Gęsiąg, nie wiem, czy chciałeś o to zapytać.
0: Mhm.
1: <laughs> Jak istotna jest rodzina my gdzieś gubimy też to, że ci, którzy zakładają rodzinę, większość z nas do tej pory przynajmniej zakładała rodzinę, ta przestrzeń domowego kościoła, tu znowu powraca ksiądz Blachnicki, jest tą przestrzenią, gdzie my jako chrześcijanie bardzo mocno możemy realizować nasze powołanie kapłańskie, ale też to właśnie prorockie, prorockie czyli nauczyciela i... Yy, Mknęło mi teraz trzecie ministerium. W każdym razie y, chodzi o to, że. Królewskie. Królewskie, o właśnie. Y, chodzi mi o to, że skąd wyrastają, czy skąd wychodzą powołania, święci ludzie, y, ludzie zaangażowani y, w relacje z Chrystusem, chcący wzrastać w tej relacji. No na ogół z rodzin, jeżeli mamy zdrową. Zdro, w miarę zdrową, no bo nie ma idealnie zdrowych rodzin. <głos> w miarę zdrową rodzinę. Rodziców, którzy są, dla których Chrystus jest rzeczywiście na pierwszym miejscu. I którym zależy na tym, żeby ich dzieci były najlepszymi, możliwymi ludźmi. Najbardziej jak to możliwe rozwinęły swój potencjał. No to, to jest też realizacja mojego charyzmatu chrześcijańskiego. Nie? Jako, jako, chrześci jako rodzica, jako człowieka. Wychować drugiego człowieka. Wychować do tego, żeby on mógł się stać świętym i też mógł pracować czy żyć dla dobra kościoła. Ja tutaj opowiem moją ulubioną anegdotę o filozofce brytyjskiej Elizabeth Crumbie, Abercrombie która była, no jednym z, jest jednym z większych nazwisk, jeżeli chodzi o filozofię na Oksfordzie. Ona w tej chwili już nie żyje, ale to kobieta, którą ro, urodziła, robiąc przy okazji doktorat, habilitację, znaczy jakby wspinając się i pisząc kolejne publikacje, urodziła ośmioro dzieci. I po której z ciąż wróciła do domu, czy, przepraszam, wróciła na uczelnię i któryś z dowcipnych studentów, to były lata 60., 70., napisał na tablicy Abercrombie rodzi. I cóż zrobiła pani Elizabeth? Działa kredę i dopisa nieśmiertelnych. I myślę, że tutaj bardzo istotne jest to, żeby rodzice chrześcijańscy mieli tą świadomość, że oni są odpowiedzialni, znaczy jakby odpowiedzialni, oni dostali w swoje ręce kogoś, kto jest nieśmiertelny, kto jest powołany do nieśmiertelności i to szczęśliwej nieśmiertelności
0: to jakoś bardzo mocno dla mnie brzmi chciałbym też zwrócić na inny aspekt trochę to poruszasz ale Lumen Gentium też mówi o powołaniu świeckich w kontekście sprawiania żeby Kościół był obecnie aktywny w takich miejscach i takich okolicznościach w których jedynie przy ich pomocy może stać się solą ziemi Jakie to są miejsca i okoliczności dzisiaj?
1: No chociażby front, który mamy za wschodnią granicą, i to, że mamy taką tendencję do widzenia wojny trochę w relacji takiej, tych relacji, które spływają z frontu, nie? że to jest linia frontu i tam są żołnierze, oni do siebie strzelają i się zabijają nawzajem albo kaleczą i zasadniczo wojna to, to jest front. Nie, wojna to jest jeszcze potężne zaplecze wojskowe, ale też to są ci wszyscy cywile. To są ci ludzie, którzy stracili pracę, dom, którzy często mają problemy na przykład yy, z przeżywaniem dnia codziennego, bo nie ma prądu, bo nie ma innych mediów, bo jest problem z dostępem do wody albo do czystej wody, w ogóle dostępem do żywności. I w tym momencie potężną, potężne zadanie stoi przed osobami właśnie świeckimi. Owszem, tam są potrzebni też kapelani, kapłani, którzy będą z tymi umierającymi żołnierzami. Ale w, dla świeckich to jest wezwanie do tego, żeby udzielić z tego, co my mamy, co, co zarabiamy, podzielić się z tymi, którzy bardziej potrzebują, ale też zaangażować się na przykład, jeśli jest taka możliwość, wolontariat. To, żeby zawieść im te, tą żywność, żeby też usłyszeć, co ci ludzie mówią o swoich potrzebach i, i odpowiedzieć właśnie na te potrzeby, a nie po prostu zasadniczo dać, bo mam. Nie? I mm. bo mi zbywa, więc wyślę na wschód.
0: Elu, wybacz, że, że, że to przerwę to jest bardzo ważny temat i bardzo cieszę się, że o tym mówisz, ale on jest dość skrajny. Natomiast miejmy nadzieję, że Wojna się skończy wkrótce, a co jeżeli nie będzie wojny? Gdzie to jest blisko, nie wiem, też na, na wyciągnięcie ręki?
1: Na pewno przestrzeń, nasze przestrzenie pracy, miejsca, gdzie pracujemy. Mam znajomą, która jest adwokatem. No i sądy to są takie miejsca specyficzne, gromadzące też specyficznych ludzi. I ona mówi, że kiedy czeka na przykład na rozprawę, no to domawia różaniec. I robi to po to, żeby ta przestrzeń, w której jest tak wiele konfliktów, sporów... No, w końcu sąd to jest miejsce, to nie jest miejsce, do którego ludzie przychodzą pomiziać się po główkach, tylko raczej przychodzą walczyć, żeby w tą przestrzeń konfliktu, sporu, często też wielu kłamstw wprowadzić trochę Bożego Ducha. I Myślę, że to jest istotne. Kluczem do, na, do naszego życia jako chrześcijan w świecie jest to, że my musimy być zakorzenieni w Chrystusa. Bardzo mocno zakorzeni w Chrystusa. I mocniej w niego jesteśmy zakorzenieni, tu znowu wracam do tego obrazu z Christi Fidelis Laici, czyli krzewu winnego, który jest tam motywem przewodnim, łaska będzie przez nas przeświecać, my będziemy wnosić pewne rzeczy. Był taki moment, kiedy rozumiano obecność katolików świeckich w świecie, czy takie właśnie zaangażowanie, o którym wspomniałeś w tym cytacie z Lumengencją, jako aktywność polityczną czy prawie wyłącznie aktywność polityczną. Ten projekt niestety skończył się źle, bo wszelkiego rodzaju partie hadeckie albo obumarły, tak jak było w Polsce, albo skręciły bardzo mocno w stronę liberalno-lewicową. I gdzieś zagubił się ten aspekt wierności nauczaniu Kościoła. Bo to tu jest jakby klucz. Czyli nauce społecznej Kościoła, ale też temu nauczaniu z zakresu teologii moralnej. Tymczasem My możemy mieć wpływ na życie polityczne i to widać na przykład w Polsce. Jest ten słynny, znaczy trwający nieustannie spór o um, prawo y, dotyczące aborcji, czyli tak zwany kompromis, tzw. kompromis y, dotyczący prawa aborcyjnego. Y, I tak naprawdę to nie politycy mają na to wpływ. To znaczy, jeżeli przyjrzymy się, no to większość tych manifestacji, to nie są nawet manifestacje kościelne, to są ludzie świeccy, którzy po prostu walczą, rozpoznają swoje powołanie, czy jakby swoją drogę jako walkę o to, żeby jednak przynajmniej zachować ten kompromis, jeżeli nie przesunąć granic tego kompromisu. Tak jak mówię, to są osoby świeckie i w świecie demokratycznym, tak demografia mi się wplątała, my możemy wywiera wywierać nacisk i ja to tak bym czytała, jeżeli chodzi o lumen Gentium. to znaczy jako osoba świecka ja mogę wywierać nacisk wykorzystując struktury państwa demokratycznego do tego, żeby były podejmowane takie, a nie inne decyzje w zakresie, właśnie w sferze politycznej, żeby ten świat, w którym my funkcjonujemy, był światem, w którym jak najlepiej, znaczy po pierwsze ludzie żyją jak najlepiej, ale po drugie też możliwe jest to, to co pada w jednej z modlitw w Trydułom Paschalnym, żebyśmy mogli żyć, prowadzić życie ciche i spokojne. Czyli takie życie, które jest wpisane w Chrystusa jest i życiem, jest życiem, które jest jak najbliższe pełni życia. Czyli życia w pokoju, w radości i też w rozwoju naszego potencjału.
0: Mhm. Wcześniej odwoływałaś się do tych misji Chrystusa, królewskiej, kapłańskiej, mhm, prorockiej. Jakie to ma jeszcze znaczenie dla życia osoby
1: świeckiej? Te trzy posługi? Mhm. Znaczy na pewno trzeba mieć świadomość, że się je ma. Mm -hmm. Jest, wciąż mam wrażenie mówiąc, mówię o Kościele w Polsce w tej chwili że pokutuje takie poczucie właśnie wciąż tego rozdziału na presbiterium i na czyli my gdzieś tam wciąż w głębi jesteśmy tak naprawdę wszyscy jesteśmy tradycjonalistami no może nie u dominikanów to w Krakowie, bo akurat ołtarz jest centrum i, i lud, że tak powiem otacza, otacza ołtarz, ale jest gdzieś tam w myśleniu. I to nie jest na tej zasadzie, że świeccy za, zawsze nie są zaproszeni, że większość proboszczów to po prostu spuści ich po bandzie. Ja myślę, że problem polega też na tym, że bardzo wielu świeckich nie chce się angażować. Bo to jest wygodniej. Po prostu przy, pójść raz w tygodniu do kościoła, na liturgię, mieć to z głowy. I nie przejmować się za bardzo tymi wskazaniami też, które kościół ma, jeżeli chodzi o życie świeckie. Tak jak mówię, tu kluczowa jest modlitwa. Bo jeżeli wejdziemy w życie modlitwy, jeżeli zaczniemy się coraz mocniej zakorzeniać w Chrystusa, to odkryjemy w tym momencie, Ra, zaczniemy sobie zadawać właśnie to pytanie, co to znaczy, że jestem kapłanem, królem i prorokiem, czy w moim przypadku królową ale, i prorokinią, ale chodzi o to, że też w pewnym momencie zauważymy, że to w naturalny sposób, jak gdyby w naszym życiu jest realizowane. Jeżeli jestem coraz bliżej Chrystusa i chcę być coraz bliżej Chrystusa, bez względu na to, jak wygląda moje życie codzienne, Duch będzie mnie prowadził. My też często gubimy ten aspekt właśnie Ducha. Tego, że trzeba wołać Ducha Świętego i prosić Go o prowadzenie. O rozeznanie i o prowadzenie. Nam się wydaje, a bo Duch Święty to tylko, nie wiem, na wielbieniu. Że idę sobie na wielbienie do odnowy w Duchu Świętym i tutaj wezmę Ducha Świętego. A to jest ktoś, kto jest nam dany jako, jako ten, który przy mnie stoi. Nie? bo to, to słowo oznacza właśnie pocieszy, to, 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 co zostało przetłumaczone jako pocieszyciel, czyli parakt, mhm. To jest ten, który przy mnie stoi. I najczęściej y, znaczy mamy taką tendencję do tego, że on, on sobie stoi i może nam wiele dać, ale my tak zapominamy, że on tam jest. Nie? Mhm. I nie prosimy go o prowadzenie. W życiu każdego człowieka, zwłaszcza osoby świeckiej, y, to ta realizacja tych ministeriów będzie różna. Ona będzie zależała od historii życia tej osoby, od miejsca, które ona zajmuje w społeczności, od miejsca, które w jej życiu, na etapie jej życia, na którym etapie życia jest, bo to się przez całe życie zmienia. Inaczej to wygląda u nastolatka, inaczej osoby, 30 jeszcze inaczej, u osoby, która jest w wieku emerytalnym. To jest ciągła płynność, ciągła zmiana. Dlatego tak ważne jest to, żeby wołać Ducha Świętego i prosić Go o pomoc i o to, żeby prowadził, no i żeby dokonywać też tego namysłu, co to dla mnie znaczy. Nie, że jestem królem, prorokiem, i kapłanem.
0: Mm -hmm. Elu, zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Powiedz, czy chciałabyś jeszcze coś dodać na końcu, jakoś podsumować?
1: Myślę, że nie. Myślę, że to, co chciałam powiedzieć, powiedziałam. Mm -hmm. Myślę, że warto jest, warto jest ucieszyć się tym, że jesteśmy osobami świeckimi, dostrzec tego wartość i zamiast szukać szczęścia gdzieś poza granicami, przyjrzeć się temu, co dostaliśmy do naszych rąk. Świat, w którym my żyjemy w tej chwili, moim zdaniem, to jest taka przestrzeń, która wymaga wręcz świadectwa nas, osób świeckich. W Polsce, szczególnie po ostatnich kryzysach związanych z kościołem instytucjonalnym, to na ile my będziemy przeżywali dobrze nasze chrześcijaństwo, czy właśnie my świeccy, to jest jedyna szansa na to, żeby inni powiedzieli, a jednak w tym coś jest. Nie? To, to nie jest do końca nie wiem, zepsute, jeśli można tak określić. Jest w tym życie, jest w tym jakieś posłannictwo, jest ciekawa osoba, z którą warto się spotkać i nie mam na myśli teraz osoby świeckiej, tylko tą osobę, znaczy Chrystusa po prostu. Nasze świadectwo jest w tej chwili coraz bardziej istotne. Ja od wielu lat jestem zaangażowana w katechumenat i widzę, jak często do katechumenatu przyprowadzają innych y, kandydatów, czy do bierzmowania, czy do chrztu, przyprowadzają po prostu świeccy. Nie? Że ktoś spotkał y, człowieka, który był dla niego świadkiem, poszedł za tym świadectwem. W tym roku y, chrzest y, przyjął y, chłopak, który od wielu lat jest zaangażowany w duszpasterstwo niepełnosprawnych tutaj, w klikę, w grupę klika. I on chciał przyjąć chrzest, bo, bo ci niepełnosprawni uczestniczyli w liturgii, a on nie mógł z, razem z nimi przystąpić do stołu pańskiego. I mnie to uderzyło, że wydaje się, a niepełnosprawni, co oni mogą, jak, w jaki sposób oni mogą być świadkami Chrystusa. No byli, to oni go przyprowadzili do sztuki, i sprawili, że on sięgnął właśnie po sakramenty wtajemniczenia. Tak to bym widziała.
0: Dziękuję Cielu za rozmowę. Ja również. I do zobaczenia w naszym kolejnym spotkaniu. Za dwa tygodnie w serii Kościół od nowa będę rozmawiał z księdzem doktorem Krzysztofem Porosło o tym, po co charyzmatycy w kościele. Dziękujemy naszym patronom. Bez was nie moglibyśmy tworzyć tej serii.